0: Добрый день всем. Сегодня у нас особенный выпуск, потому что у нас сегодня выпуск с гостем. Я решила далеко не ходить и записать интервью со своим мужем, который является специалистом по разработке топливных элементов на водороде и использованию их в электродвигателях, в частности, в автомобилях с водородным топливным элементом. Но единственный нюанс в том, что он не говорит по-русски, поэтому мы сначала записали с ним интервью по-французски, а потом я еще сверху наложила перевод. Поэтому посмотрим, как это все получится. Я очень хотела записать с тобой интервью, потому что сегодня... Водородные топливные элементы считаются одной из интересных технологий будущего. Многие интересуются этой технологией, и хотелось бы побольше узнать об этой технологии от первого лица, так сказать. И есть такое мнение, что система водородного двигателя — это своеобразные конкуренты или альтернативы литионным аккумулятором. аккумуляторам. Ты согласен с таким доводом?
1: Я не согласен с тем, что это конкурент сегодняшней технологии. Это скорее дополнительная технология в системах хранения энергии будущего.
0: Почему ты так думаешь, что это скорее дополнительная система?
1: Потому что это не идеальная технология, у нее есть много преимуществ по сравнению с аккумуляторами, но также много недостатков. Например, производство водорода, а также КПД этой системы.
0: То есть недостатки этой технологии – это производство водорода, а также КПД, начиная от производства водорода до самого мотора. А какие тогда преимущества у этой
1: системы? Во-первых, по сравнению с обычными аккумуляторами, время, время, время зарядки очень короткое, то есть можно быстро зарядить автомобиль, потом не обязательно иметь редкие металлы, как в аккумуляторах, и переработка также более простая. Также, если использовать в больших объемах, это очень дешевая технология. Это также отсутствие вредных выделений и долговечность.
0: Я хотела тебя спросить, для тех слушателей, которые не знают, что представляет из себя электромобиль с водородным двигателем, можешь вкратце объяснить, из чего он состоит и как глобально это работает?
1: Система состоит из резервуара, который наполнен водородом под достаточно большим давлением. Дальше это давление понижается, чтобы водород был доставлен в топливный элемент. Топливный элемент состоит из двух частей, есть часть с водородом, а есть часть с кислородом. И когда между этими частями правильно стихиометрическое соотношение, у нас появляется напряжение. То
0: есть с одной стороны у нас идет реакция окисления водорода, а с другой стороны у нас есть реакция восстановления кислорода, так? Да. А кислород, который вы берете, это просто кислород
1: из воздуха? Есть два, два способа доставить кислород в топливный элемент. Первый — это нагнать... Просто воздуха с помощью компрессора в топливный элемент, так как воздух содержит кислород. Или второй вариант – это иметь систему доставки чистого кислорода. Но проблема чистого кислорода в том, что его сложно хранить, и это более опасно, поэтому скорее используется обычный воздух.
0: Если мы говорим о электромобиле, есть ли в нем дополнительная система хранения энергии, например, аккумулятор? Или одного топливного элемента достаточно, чтобы автомобиль ехал?
1: Электромобиль может совершенно спокойно ехать на одном только водородном двигателе, но у этого двигателя есть проблема. Это скачки потребления энергии. То есть водородный топливный элемент не может очень быстро реагировать, допустим, на резкое увеличение или резкое снижение потребления энергии. И преимущество использования с такой системой аккумулятора в том, что аккумулятор помогает как бы сглаживать эти пики потребления.
0: Это скорее проблема химии, то есть мы не можем увеличить или наоборот уменьшить скорость реакции.
1: Да, совершенно верно. Мы не можем сразу иметь очень много или очень мало энергии. Реакция всегда идет с одной скоростью.
0: И хотелось бы еще поговорить про безопасность. Очень многие слушатели интересуются этим вопросом, потому что Система с топливным элементом, она имеет большой резервуар водорода, и хотелось бы знать, насколько это опасно, в частности с электромобилями. Что происходит во время столкновения? Это
1: опасно? Нет, я не думаю, что это опасно. Самая опасная часть — это резервуар, который находится под давлением. На сегодняшний день эти резервуары выдерживают давление внутри до 1500 бар. И если чтобы что-то с ним случилось, этот резервуар надо, чтобы его просто разорвало. И чтобы разорвало вот этот резервуар, нужна такая сила удара. И при такой силе удара там уже проблема будет не с резервуаром, а проблема будет в том, что такой силой удар сам по себе опасен. То есть при такой силе удара любая
0: технология автомобилей, будь то обычные автомобили или электромобили, при такой силе удара от машины в любом случае ничего не оставится?
1: Да, именно так. И если мы говорим о горючести, то в типичном автомобиле с водородным топливным элементом хранится где-то около трех килограмм водорода. И если мы сравним это с бензиновым резервуаром, это примерно в 20 раз меньше энергии. То есть, если бензиновый бензобак взорвется, будет в 20 раз выделено больше энергии при горении, если, чем, например, система с водородом.
0: А если риски утечки водорода из резервуара?
1: Да, есть такой риск. Во-первых, водород очень летуч и легкий, поэтому если будет какая-либо утечка, водород тут же утечет вверх. Чтобы что-то случилось, надо, во-первых, чтобы водород где-то аккумулировался, то есть чтобы он где-то запасался. Потом... Надо, чтобы было идеальное стахиометрическое отношение водорода и кислорода, чтобы получить горючую смесь. И третье, нужен, нужен какой-то источник, источник энергии, чтобы это все поджечь, то есть нужен... Нужна какая-то искра. И это очень много условий для того, чтобы что-то случилось. И так как водород очень летуч, такое, такое очень, очень мало вероятности, что такое может произойти.
0: И следующие много вопросов задают по поводу размеров системы, где могут использоваться топливные элементы. Могут ли они использоваться скорее в миниатюрных системах, такие как всякие дроны, самокаты, велосипеды? Или скорее эта технология больше предназначена для э, таких объемных систем, например, всякие поезда, самолеты и так далее?
1: В идеале это скорее для крупногабаритных систем, таких как поезда, грузовики, корабли и почему бы даже и не самолеты. А почему? Потому что если мы представим человека, который пользуется электромобилем и который в день примерно проезжает 100-200 километров, в таком случае система с водородным двигателем, она у нее мало преимуществ. И батарейка обычная, точнее обычный аккумулятор с этим прекрасно справится. Потому что к водородному двигателю еще предлагается целая инфра инфраструктура, зарядки и так далее. То есть человек, который проезжает 100-200 километров в день, потом возвращается и ночью заряжает свой электромобиль, в таком случае КПД гораздо выше, чем в водородном двигателе.
0: То есть получается, что чем крупнее so системы, в которой ты используешь водородный yeah. двигатель, тем, получается, больше ты с собой можешь взять водорода, и получается, что это более эффективно,
1: так? Да, если мы представим себе грузовик, который проезжает в день по тысяче километров с аккумуляторами, достичь такой автономности очень становится очень сложно.
0: Если чуть-чуть поподробнее поговорить про автономию, если сравнить, допустим, систему с водородным двигателем и электромобиль с аккумулятором, какова, каков их автономный пробег, если, допустим, мы используем один и тот же объем, допустим, аккумулятора и систему с водородным двигателем?
1: Если мы говорим о плотности энергии, то в таком случае аккумулятор будет гораздо более энергоемким. Хотя по весу обе системы, системы будут примерно одинаковыми. Пока на сегодняшний день аккумуляторы это более... Более совершенное решение, так как okay. в топливном элементе нужны и резервуары, и системы преобразования тока, и раз различные системы подвода газов.
0: И еще такой момент. Хотелось бы спросить про зарядку. Если, допустим, мы знаем, что электромобиль может подключиться к любой автомобильной зарядке. А как, что, в таком, что происходит с водородными автомобилями? Как вообще выглядит э, заправочная станция, и в идеальном мире, как это должно выглядеть? Если я завтра куплю автомобиль с водородным двигателем, как я буду заправляться?
1: На сегодняшний день есть все больше и больше заправочных станций для водородных автомобилей.
0: То есть я как, просто вставляю пистолет в машину?
1: Да, да, именно. Можно. Это как обычная заправочная станция. Ты вставляешь пистолет в специальный бак, и сразу... И есть система коммуникации между машиной и заправочной станцией, чтобы проконтролировать, чтобы все, все было нормально, чтобы это такая система безопасности, чтобы защитить и автомобиль и станцию от каких-то неполадок.
0: То, То есть это... уже появляются такие станции?
1: Да, 350 бар давления, это там никаких проблем нет, это спокойно можно заряжать. 700 бар это уже немного сложнее, но в будущем, надеемся, что будет система зарядки жидким водородом.
0: Это либо очень высокие давления, или низкие температуры.
1: Это, скорее всего, это скорее низкие температуры.
0: Теперь у многих вопрос про водород. Откуда берется водород? Потому что известно, что есть два способа получения водорода. Один из нефтехимической промышленности с помощью реформинга природного газа, метана. Потому что одна молекула метана содержит 4 атома водорода, то есть это считается таким топливом, богатым, богатым водородом. Или второй вариант — это электролиз воды. Каким способом сегодня получается водород для водородных двигателей?
1: На сегодняшний день водород приходит из нефтехимической промышленности. То есть это топливо нельзя назвать чистым с точки зрения экологии. В то же время... Электролиз, пока еще система получения водорода из электролиза не до конца доработана. То есть еще есть, еще нужно доработать эту систему. Но если, допустим, в будущем это будет доработано, если мы это все вместе подключим к солнечной энергии, то тогда уже можно говорить, да, о экологически чистом топливе и экологически чистом двигателе.
0: Тогда у меня вопрос по поводу использования солнечной энергии. Есть ли у тебя какие-нибудь... Знаешь ли ты какие-нибудь цифры, например, сколько водорода в день можно получить на какой-нибудь маленькой заправочной станции с помощью, допустим, солнечной батареи и электролиза воды? Сколько примерно вот, в день получается?
1: Вот, например, с потреблением в 5 киловатт у нас получается где-то 3 килограмма водорода. Это то, что может за день произвести маленькая заправочная станция, которая использует электролиз и солнечные батареи. И с этим количеством водорода одна машина может проехать около 300 километров.
0: То есть это маленькая станция, скорее? Да,
1: это маленькая станция. И такие
0: станции можно интегрировать в каждый жилой дом?
1: Да, есть, это именно такая идея, это, это маленькая станция для одного зарядки одного автомобиля, и это без труда можно приспособить для того, чтобы заряжать автомобиль. То есть идея в том, чтобы каждый производил свой собственный водород. То есть,
0: кроме транспорта, например, электромобилей, есть еще большая область применений топливных элементов. Это стационарные системы, например, дома те же.
1: Да, стационарные... Источник энергии – это интересная область применения для водородных топливных элементов. Мы уже видим, что Тесла делает огромные аккумуляторы для автономных домов, которые, допустим, накапливают энергию солнечную. Так вот, водородный топливный элемент мог бы тоже стать частью такой системы. Тем более, что если мы смотрим на... Продолжительность жизни такой системы, она гораздо интереснее, чем а, те же аккумуляторы.
0: Тем более, что топливные элементы не, не имеют а, разных тяжелых металлов, которые потом надо перерабатывать, как в аккумуляторе.
1: Да, да, именно так переработка ⁇ это гораздо проще. А, Еще я хотел сказать, что... Топливный элемент может даже использоваться как э, система безопасности. Например, там, где надо, где есть пожарная опасность. Почему? Потому что топливный элемент может очень быстро использовать весь кислород, который содержит, содержится в воздухе. Например, где-нибудь в самолетах или в других системах, где надо предотвратить возгорание, можно использовать топливный элемент, который быстро съест весь кислород. Сегодня в самолетах для тушения пожара во время полета используются газы, которые вытесняют кислород. То есть то, что получается?
0: Пассажиры дышат через кислородные маски, а самолет, самолет заполняется газом?
1: Нет, это скорее в багажном отделении. То есть багажное отделение заполняется удушающим газом. Получается такая удушающая атмосфера, которая не позволяет э, происходить, э, происходить горение, реакции горения. И топливный элемент в этом случае сыграл бы свою роль, потому что эти газы не самые полезные.
0: Теперь хотела поговорить о примерах, еще примерах использования. Вот сейчас мы все больше и больше видим велосипеды с электроприводом, самокаты всякие и так далее. Можно ли использовать топливные элементы в таких миниатюрных системах? Есть ли для этого преимущества?
1: использовать можно. Мы недавно, недавно был чемпионат по радиоуправляемым машинкам на водородном двигателе, то есть система существует, но я не думаю, что это идеальная система для таких применений, потому что, во-первых, технологически очень сложно миниатюризировать всю систему. Если, конечно, кто-то сможет это сделать, это будет большим прорывом, но я думаю, что, скорее, это предназначено для крупногабаритных систем, например, для, для кораблей, которые очень сильно загрязняют атмосферу, или грузовиков, а велосипеды, самокаты, да и даже автомобили персональные, это скорее не для этой технологии.
0: Да, с, с миниатюризацией проблемы, потому что, если, допустим, мы смотрим на аккумулятор, там два электрода, электролит, мы все запечатываем, и вот, собственно, у нас аккумулятор. А в системе топливного элемента еще же есть резервуар с газом, система подвоз, подвода газа, система очистки входящего воздуха, компрессор и так далее. Это Все вот это надо миниатюризировать.
1: И да, и не надо забывать, что КПД очень низкий по сравнению с аккумулятором. Как
0: раз по, по этому поводу у нас один слушатель приводит цифры, что в аккумуляторе КПД это 80-90%, а в топливном элементе это только около 50%. И слушатель спрашивает, почему в эту технологию до сих пор верят, хотя вот такие вот большие проблемы и с миниатюризацией, и с КПД. Почему до сих пор инвестируют в эту технологию?
1: Слушатель представил правильные цифры. Да, есть проблема с КПД-двигателем. Но если мы представим огромный транспортный корабль, Который, которому надо огромное количество энергии в течение многих-многих-многих дней без подзарядки, аккумулятор с, таким, с такой энергией просто не справится. И в этом случае водородный топливный элемент подошел бы гораздо лучше.
0: Если мы до этого говорили, что, допустим, в электромобиле, в водородном автомобиле примерно у них одна и та же, один и тот же автономный пробег с примерно одинаковым объемом системы хранения энергии, то чем больше становится объем резервуара, тем менее мы учитываем всю дополнительную систему, всякие вот эти системы подачи газа и так далее. Тем выгоднее, получается, становится использовать водород
1: — Да, именно так. Я хочу еще раз привести пример грузовиков, которые, допустим, должны передвигаться в течение многих дней. Чтобы заряжать такие грузовики, нужны очень мощные системы зарядки, которые будут заряжать в течение часов, и нужна система, которая бы позволяла таким грузовикам часто заряжаться. В таком случае, опять же, водородный двигатель, у него больше преимуществ для использования в грузовиках. И мы говорим о скорости передвижения, у грузовиков с аккумуляторами они всегда будут медленнее ехать, в том смысле, что им придется останавливаться и заряжать в течение часов аккумулятора, а водородные двигатели, они просто смогут приехать на станцию зарядки, и как бензобак просто заряжается туда водород. То есть
0: можно представить, что когда-нибудь в мире будет система таких автономных заправочных станций, которые будут генерировать водород с помощью электролиза с солнечными батареями и они могут быть совершенно автономными и доступными и они могут могут быть в труднодоступных местах потому что в этом случае для зарядки не нужно не нужно подключение к сети то есть все может происходить локально водород может производиться локально я правильно понимаю
1: Смотрите, производство <свят> водорода с помощью солнца это, это не проблема. Скорее проблема в том, как этот водород э, скомпрессировать до 300, э, до 300 бар. Это очень сложно и потребляет очень много энергии. То есть большая часть солнечной энергии,
0: которая будет производиться, пойдет на компрессию
1: водорода? Да? да, именно так. И это один из самых сложных технических моментов, как это сделать эффективно.
0: Почему я задаю все эти вопросы по поводу автономных зарядок? Потому что я сразу подумала о развивающихся странах. Допустим, часто можно слышать то, что электромобили до да, Африки в Африке будут не так развиваться, как в остальном мире, потому что там не, не везде еще есть электричество, что это будет гораздо сложнее. И я тут подумала, что возможно, так как можно сделать частично автономные системы зарядки. Возможно, технология водородных двигателей там будет составит серьезную конкуренцию электромобилям. Как ты думаешь,
1: возможно такое? Нет, я так не думаю, потому что, допустим, если сначала нет системы таких автономных зарядок, то надо куда-то подвозить водород. Это очень сложно. И даже если есть вот эта система автономных заря зарядок с помощью электролиза, это все очень-очень сложно. Построение. То есть очень сложно построить вот, этот, вот эту вот сеть зарядок. Это гораздо сложнее, чем просто провести электричество. Так что я не думаю, что система водородных зарядок составит конкуренцию электрической сети.
0: Я еще хотела узнать по поводу чувствительности к перепадам температуры. Мы все знаем, что литий аккумулятор, как только холодает... Он начинает терять мощность, и надо его подогревать, чтобы сохранить мощность. Начинаются тут же с ним проблемы. А как в таком случае ведет себя топливный элемент?
1: Да, в топливном элементе тоже есть ограничения. Одно из таких ограничений – это то, что в результате реакции мы получаем воду. Если эта вода находится там, где очень низкая температура, она может замерзнуть внутри системы и все разрушить.
0: То есть э, все, вся система просто лопнет.
1: Да, но я хочу привести пример. Есть прототип автомобиля, который в течение трех лет находился на улице постоянно, и даже зимой с ним ничего не случилось. Да,
0: но я хочу слушателей предупредить, что дело происходило в Европе, и это были ну,
1: далеко не сибирские морозы Да, я согласен, это было не минус 40 Но, тем не менее, машина несколько месяцев с температурами ниже нуля провела совершенно спокойно, и ею пользовались каждый день ну, а для системы, для климатов, где очень низкая температура, там, да, нужны какие-то дополнительные системы, чтобы не возникло проблем. А жара? А единственная проблема с жарой Это то, что она может просто ограничить Мощность Которую будет производить Топливный элемент То есть если топливному элементу слишком жарко Он просто будет меньше Производить мощности Вот и все То есть ее не
0: надо охлаждать?
1: Нет, охлаждать ее всегда надо Она всегда охлаждается Но просто Если она перегреется То у нее пойдет мощность все.
0: То есть, постоянно она охлаждается. А почему? Что она? Есть, есть какие-то проблемы с ней?
1: Система постоянно охлаждается, потому что, как я уже сказал, КПД низкий и э, система нагревается, и поэтому ее надо охлаждать. То есть, для того, чтобы этот элемент рассеивал тепло, в нем постоянно циркулирует непроводящая жидкость, которая позволяет системе охлаждаться. Но и в обычном двигателе внутреннего сгорания есть система охлаждения, и еще в аккумуляторах, которые работают с большими мощностями, тоже всегда есть система охлаждения. И, к слову, приведу пример Renault, которые решили не охлаждать свой аккумулятор. И теперь проблема в том, что после того, как машина проедет по автостраде и аккумулятор полностью разрядится, на зарядку его ставить сразу нельзя, потому что аккумулятор слишком горячий, надо его сначала охладить. И охлаждение может длиться несколько часов? Да, это длится несколько часов. Вот такая вот проблема. Да,
0: интересную они систему выбрали.
1: Еще хочу добавить, что у топливного элемента есть идеальная температура, при которой он функци функционирует наилучшим образом, при которой реакция идет лучше всего. Это 60-70 градусов. И система охлаждения позволяет предотвратить перегрев, при котором падает мощность. Также поддерживать вот эту оптимальную температуру, при которой система работает лучше всего.
0: Если мы представим большие системы, например, огромные резервуары, например, огромные топливные элементы на грузовиках. Проблема охлаждения будет стоять в таком случае?
1: Нет, не будет, это абсолютно не проблема. Это Все это можно сделать, надо просто посчитать, чтобы весь избыток тепла был эвакуирован. То есть надо провести очень тщательные расчеты, чтобы построить и сделать дизайн системы, которая бы позволяла эффективно отводить тепло. И это может быть очень сложно сделать с системами, которые должны работать на большой мощности, но технология эта существует уже давно, это вообще не проблема. И еще я хотел добавить применение, о котором мы пока еще не поговорили, это с, использовать топливные элементы в подстанциях. Допустим, если какая-то проблема случилась с с электросетью такие подстанции могли бы использоваться для подачи электроэнергии.
0: То есть, если водород генерируется постоянно в то время, как обычная сеть работает, эти системы как бы уже заряжены, и как только сеть перестает работать, они
1: подают энергию. Да, именно так. Они могли бы работать либо, когда электросеть вообще не работает, либо использоваться как поддержка сети, если, допустим, очень сильные скачки напряжения, если резко повышается использование электроэнергии. То есть, если сейчас все говорят о том, что, ой, что же будет, когда у всех появятся электромобили, и когда все вечером будут приезжать домой, включать их в сеть, ай-яй-яй, что же будет? То есть, это... Система с водородом может быть как раз э, таким вспомогательным звеном, э, и которая как раз таки позволит более широко использовать электромобили, и использовать их э, более эффективно. То есть это совсем не конкурирующая технология, это даже технология, которая, возможно, поможет э, более широкому распространению электромобилей да да да, тем более, что эта технология может хорошо очень использоваться с возобновляемыми источниками энергии, энергии, например, с теми же солнечными батареями, потому что с солнечными батареями на сегодняшний день мы не можем иметь постоянный, постоянный ток, то есть, допустим, нет солнца, нету, нету энергии. То есть, есть... Большая вариация в том, что производят солнечные батареи. Это проблема большой электрической сети, и поэтому, вот, в частности, в Европе с этим большие технические проблемы, как сделать так, чтобы солнечные батареи поставляли какое-то определенное количество энергии. Технология водородных двигателей, а также электромобили, могли бы очень хорошо дополнить вот эту возобновляемую солнечную энергию. Они могли бы сгладить пики, пики производства энергии. То есть эта система, допустим, если производится слишком много тока солнечными батареями, система могла бы их хранить либо как в аккумуляторе электромобиля, либо производить из этого тока, с помощью этого тока водород. Наоборот, слишком большое потребление. Э, вот эта вот накопленная, накопленная энергия могла бы использоваться. Кстати, те же электромобили могут использоваться как такие системы, которые бы отдавали обратно избыток энергии в сеть, когда она там нужна. То есть для меня технология использования солнечных батарей, я считаю, что это очень важный элемент. И, кстати, водород тоже с этой технологией очень хорошо соотносится.
0: А знаешь ли ты, существуют уже где-то такие системы подстанций, или это пока еще только такие пока еще проекции на будущее?
1: Знаю, что в Германии было очень много работы связано с тем, чтобы интегрировать солнечную энергию в сеть, но насчет водорода я знаю, что на данный момент это пока еще в достаточно ранней стадии развития, поэтому говорить о каких-то примерах использования пока еще рано
0: вопрос про переработку. Все мы знаем, что литий-ионные аккумуляторы содержат очень много вредных веществ, которые очень сложно перерабатывать. В них очень много металлов, которые сложно потом добывать и разделять. И обычно все Аккумуляторы, которые сейчас производятся, через 15-20 лет окажутся где-нибудь на свалках, где-то очень далеко, где мы их не видим, и будут там разлагаться. По этому поводу хотела спросить, в топливных элементах что обычно выходит из строя, что перерабатывается? Это только сам топливный элемент, который, кстати... Очень мало занимает объема по сравнению со всей остальной, остальной системой.
1: Действительно, в системе очень мало того, что выходит из строя, надо перерабатывать. Единственное, что у резервуара есть ограниченное количество циклов зарядки, потому что и резервуар — это достаточно сложная система, сделанная из многих материалов, из карбона, из композита.
0: Вот-вот, я хотела как раз поговорить о том, из чего сделан резервуар, потому что мы знаем, что водород э, такой летучий, что он вылетает даже из совершенно герметично закрытых емкостей. Э,
1: э, э. Резервуар состоит из специального пластика, который не позволяет, э, который сдерживает диффузию водорода. Это специальный э, специальный полимер. И для механической прочности используется также углерод. И это примерно то, что вот, примерно то, что надо перерабатывать.
0: То есть когда система выходит из строя, вот этот резервуар надо
1: перерабатывать. Да, этот резервуар это, мне кажется, самая сложная часть. В в смысле переработки. И, и хотя еще мембраны, есть мембраны, которые и содержатся и внутри топ... топливного, элемента, топливного элемента, элемента, которые содержат и платину и разные и пластики. пластики. Это, это тоже как надо как учитывать. Они... Но они... Да. У них объем очень маленький. И да, у них очень маленький объем и очень их... Этих материалов немного в водородном двигателе.
0: Спасибо большое тебе за интервью. И тебе спасибо. Мы еще как-нибудь через несколько лет сберемся и еще раз подобное интервью запишем, когда будет побольше систем с водородным двигателем, когда будут новости, когда будут технологические прорывы. Вот такой вот получился у нас экспериментальный выпуск с гостями иностранными. В общем, всем пока!